1: David Abiker, vous publiez chez Robert Laffont un roman qui est un vrai bonheur, jubilatoire, qui est un plaisir de lecture, qui s'appelle, et déjà le titre en dit beaucoup, Zizi, The Kid. Euh, alors, ma, ma première question est, comment avez-vous trouvé le, 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 le ton, euh, le, le, le niveau de langage pour arriver à faire parler ou faire ressentir au lecteur l'éveil d'un jeune garçon
0: dans les années 80 à l'adolescence alors ça m'a posé problème parce que j'avais commencé par, euh, euh, par rédiger à l'imparfait. Et c'était imparfait, ça n'allait pas. Et euh, après avoir discuté avec notamment euh, une romancière française qui s'appelle Irène Frein, qui est une amie, elle m'a donné le conseil d'utiliser le présent qui était plus simple pour ça. Et donc j'ai fait quelques tests et je me suis aperçu que les enfants vivaient au présent et que euh, les sensations s'exprimaient, les sensations primales immédiates s'exprimaient au présent. Et donc je me suis dit « Mon petit Zizi, the kid, il va penser au présent et c'est au lecteur de penser à l'imparfait s'il se souvient ou si au travers de ce que raconte Zizi, euh, il peut lui renouer avec son imparfait ou son passé ».
1: Et c'est vrai que le, le, le lien qui se fait avec l'enfance de, de tout lecteur, en tout cas, en tout cas oui. du lecteur que j'ai été en, en lisant votre livre, euh, le lien se fait immédiatement avec le, le, le passé de chacun. Et là, l'intrigue finalement que pose tout texte littéraire est de, est de savoir comment... Du particulier, il devient universel. Quelle est votre version de, cette, de ce passage
0: Alors, je dirais qu'il y, y, y a deux, trois chemins, si vous voulez, qui peuvent amener le lecteur à se retrouver là-dedans. La première, c'est l'enfant. L'enfant est universel et comme je ne décris pas un monstre ou un enfant martyr, on arrive à le suivre en chemin, qu'on soit d'ailleurs un garçon ou une fille. Le deuxième chemin ou le deuxième point de contact... C'est le questionnement. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous été des enfants euh, en, en phase de questionnement et d'interrogation. Et je pense que l'enfant n'est que ça. -à que tout à l'heure, je disais... Euh, euh l'adulte a cette particularité, c'est qu'il se pose pas assez de questions, mais qu'il apporte souvent des réponses assez rapidement et assez vite, alors que les enfants ont la qualité complémentaire qui est de poser beaucoup de questions sans avoir les réponses. Et je pense que mettre en scène un petit personnage qui n'est qu'une boule de questions, un obsédé questionnel, euh, ça rappelle quand même beaucoup de choses au lecteur, qui lui aussi à cet âge-là, entre 5 et 11 ans, euh, euh, à la fin des années 70, à l'orée des années 80, s'est posé euh, des mais pas uniquement des questions sur la sexualité, mais des questions sur la façon dont les adultes réagissent, des questions sur les corps, sur ce qu'on montre, sur ce qu'on cache, sur la réclame, sur les chansons, sur les mots qu'utilisent les grands. Qu'est-ce que c'est qu'un divorce euh, Qu'est-ce que c'est que cet extrait de chanson dont je comprends pas bien les paroles Qu'est-ce que c'est que faire le premier pas euh, Qui est le titre d'une chanson qu'il écoutait à l'époque et qu'il ne comprenait pas. Donc, la question. Le troisième aspect, je pense que c'est tout simplement... Bah, euh, oui, là, les choses de l'amour et du sexe. C'est quand même un truc qui intéresse les adultes. Euh, et d'ailleurs, les adultes sont toujours un peu curieux de savoir ce que font les enfants, euh, de leur jardin secret, pour être sûr que tout va bien, qu'ils ne s'égarent pas. Et en même temps, je voulais, dans cette histoire-là, montrer que les enfants ont une intériorité et que cette intériorité, elle est très saine. Et que le jardin secret, et le jardin d'enfants secret, est quelque chose de primordial. Parce que ça confronte les enfants à la solitude, à l'interrogation, au mystère, aux interdits, à la question de la transgression. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de perdre de vue cela. Pourquoi Parce que nos enfants sont de plus en plus éduqués dans un décloisonnement dangereux de la vie publique et de la vie privée notamment grâce à Internet, qui a beaucoup de qualité, mais qui a ce risque-là, qui est de perdre de vue qu'on a un territoire avec des frontières qui, a priori, sont très précises, et que l'hyper-médiatisation du moi, de l'individu, avec les moyens de communication qu'il a aujourd'hui, et le goût, immodérés pour la psychologie, l'image de soi, l'individualisme, font que parfois on a de plus en plus tendance, notamment chez les jeunes personnes, à considérer qu'il n'y a pas de frontière entre ce qu'on est et son être secret et l'être public et Zizi the Kid, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a affaire à un enfant solitaire, on a affaire à son questionnement, à ses errements, à, à, sa, à ses fausses routes, ses fausses pistes. Et je pense qu'on se construit sur la base de malentendus, sur la base de questions restées sans réponse, et sur la base d'attentes. Je donne une image un peu euh, euh, radicale, mais je dis qu'aujourd'hui, un enfant peut télécharger en une journée sa vie sexuelle sur Internet, alors que mon Zizi the Kid... Euh, il faut quand même 200 pages pour réunir 6 ans, 7 ans de souvenirs avec un petit bout de chanson par-ci, un bout de sein de l'affiche d'Emmanuel en 74, euh, les paroles d'une chanson, une publicité et que tout ça fait un tableau impressionniste qui se compose peu à peu en plus des conseils du cousin euh, mais globalement c'est long, c'est laborieux. Et c'est la construction du désir, c'est la construction de l'érotisme et d'une culture du désir qui doit s'épanouir ensuite quand on est adulte. Si on grille les étapes, je ne le dis pas par pudibonderie, je le dis par raffinement et esthétisme. Si on grille les étapes, la question du temps, des mots et du secret, si elle est transgressée trop tôt, elle vous prive ensuite d'un imaginaire fantasmagorique. Je n'ose même pas parler de sexualité, je pense simplement à la curiosité, au plaisir et à la sensualité qu'ils aient un débouché concret dans la réalité ou qu'il ne l'aient pas d'ailleurs
1: c'est vrai que vous décrivez notamment, euh, j'y pense en, en, en suivant le, le déroulement de, de votre propos, à, à tout l'érotisme qu'il y a dans la perception qu'un enfant peut avoir de l'affiche, la fameuse affiche du film Emmanuel, qu'il aperçoit au fronton d'une salle de cinéma. Et il y a tout le mystère de se dire mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur
0: Et c'est ça la construction oui. finalement du oui. fantasme érotique. Bien sûr, c'est une construction très saine parce que l'affiche d'Emmanuel à cette époque-là est une affiche très compliquée à décrypter, y compris d'ailleurs pour un adulte. On a une femme assise dans un fauteuil en rotin. Euh, elle a des éléments de l'habillement et elle a des éléments de la nudité. Elle a des éléments de l'habillement qui sont très lourds puisqu'elle a des brodequins avec des lacets très nombreux, très longs. Elle a des bas, couleur réglisse, il me semble. Euh, et en même temps, elle est sein nu. Et en même temps, elle a un collier de perles. Et en même temps, c'est un objet féminin, très féminin. Et en même temps, elle a une coupe à la garçonne. Euh, elle a un prénom ambigu, elle est Emmanuel et elle pourrait être Emmanuel. Elle pou elle a, Emmanuel a un prénom ambigu. Et donc, elle incarne parfaitement les années 70. Et c'est très intéressant que des générations, ou au moins une génération, aient fantasmé sur cette fille. Euh, parce que cette fille ne disait pas tout, justement. Le film est un avet incommensurable, à mon avis, mais l'affiche et la portée que le film a eue à l'époque en font un document historique, générationnel, euh, très important, parce que c'est, à mon avis, la quintessence de ce que doit et de ce qu'était l'érotisme à l'époque, c'est-à-dire quelque chose qui s'affiche à moitié. Et même si l'affiche avait pu faire scandale ou je ne sais quoi, on est quand même dans une demi teinte dans une demi-réponse à la question. Et c'est pour ça que le petit héros descend les champs élysées et les remonte avec son cousin en regardant cette affiche et en se demandant mais qu'est-ce qui peut se jouer dans ce cinéma-là Et pourtant, il sent qu'il il... n'a pas la réponse immédiate. Il ne dit pas c'est une affiche cochonne, mais il dit c'est une affiche qui me questionne. Oui, parce que toute l'intrigue, il faut, il faut le savoir, toute l'intrigue est que
1: ce personnage de Zizi de Kitt est c'est-à-dire que tous tout ce, ces 200 pages tendent vers la, la, dernière, euh, la dernière révélation pour lui, qu'on ne dira pas ici mais que tout le monde devinera. Euh, le, le, C'est un, un roman qui est un roman d'initiation vers la, la dernière phrase qui ouvre justement à ce, à ce, à ce monde de, euh, que, que, de à, à laquelle aspirait ouais.
0: le, le jeune homme, qui est le monde de la puberté. Oui, ben, tout le livre est question. Et tout le livre est mis en forme d'une question, d'un questionnement de petit enfant. Et la réponse arrive à la fin, et avec elle, le début des ennuis, d'ailleurs. Parce qu'on va grandir. Et, et, et l'enfant, avant d'être un adolescent, il est dans ce questionnement. Donc il ne sait pas s'il va avoir une frustration, s'il va être malheureux ou pas. Et c'est ça qui rend les choses assez pures et assez gentillettes, et assez intéressantes et complexes. C'est qu'il ne sait pas qu'il est en demande. Il sait qu'il grandit, mais il ne le sait pas complètement, il ne sait pas ce que c'est le temps, il, il a euh, un rapport à la mort qui est assez éloigné, et en même temps, de temps en temps, il s'en approche et il est très surpris, euh, alors que l'adolescent euh, qu'il va devenir euh, va certainement euh, être plus dans « il me manque »,« j'ai des manques »,« j'ai des frustrations ». Euh, j'aimerais bien avoir, j'aimerais bien être libre, j'aimerais bien sortir. Euh, lui, il ne dit pas ça, il ne dit pas j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Il est une pâte à modeler et c'est l'histoire de cette pâte à modeler euh, que, que je raconte.
1: Ce qui est merveilleux aussi dans votre livre, c'est euh, qu'il s'agit d'un roman d'initiation et on se rend compte que l'initiation n'est pas seulement à la, à la découverte de la, de la sexualité, mais aussi à la découverte du monde extérieur et notamment de tout cet environnement dont adulte aujourd'hui on ne se rend pas compte de l'impact qu'il a eu. Je pense notamment à... Au, au, au déplacement du père d'une ville à l'autre suivant son, oui. son métier et aussi à l'émergence de la vie politique, on passe de, de Giscard à Mitterrand
0: et c Oui, bah c'est un peu le carbone 14 de, de l'époque, le père qui est des RH et qui fait des plans sociaux et qui doit bouger qui a des mutations, les présidents qui vont et qui viennent, Pompidou qui meurt Giscard qui arrive la nouvelle société de Giscard ces, ces choses-là sont un peu en filigrane l'enfant n'en est pas conscient à l'époque il voit simplement des changements et des déménages je les ai mis quand même pour que le lecteur adulte se repère. Euh, le, notamment euh, un des premiers chapitres qui se pâche, c'est l'oncle et la tante qui sont des, des, des gens de gauche, euh, le manifeste des 343 salopes. Il fallait quand même euh, poser quelques cailloux, comme le petit poussait, pour que le lecteur adulte se dise Bon, ben il est dans cet environnement-là, c'est cette époque-là. Euh, voilà. Et en même temps, euh, l'enfant sait que les choses, euh, les choses évoluent à la fois à travers de ce qu'il observe chez les autres. Quand il va dormir chez un copain, il s'aperçoit que les œufs au plat n'ont pas le même goût, que l'odeur de la maison n'a pas la même odeur. Et donc, il découvre le, le, le monde extérieur. Et ce qui est assez curieux, c'est que la découverte du monde extérieur comme je l'ai vécu moi, pourtant j'ai été couvé, chouchouté, etc., n'était pas nécessairement la découverte de danger. C'est-à-dire que le voisin n'était pas nécessairement un danger comme on le voit aujourd'hui, notamment au travers des séries américaines où, euh, à travers 24 heures, votre, votre voisin peut être un espion, un tueur à gages, un psychopathe, euh, euh, un danger pour vous autant qu'il peut être votre ami. Il n'y avait pas cette, cette méfiance permanente. J'ai moi des souvenirs d'avoir, euh, à 5-6 ans, traversé ma rue tout seul, euh, d'être allé à la boulangerie acheter un bonbon tout seul. Euh, et donc, euh, il n'y avait pas encore euh, la question du danger euh, et la question sécuritaire. Euh, et on peut en directement en venir à une actualité récente, mais euh, j'ai aussi fait ce livre parce que je sentais bien qu'au tournant des années 90, la question sur la, la sensualité de l'enfant et l'apprentissage de la sexualité s'est trouvée coincée entre deux écueils qui étaient les affaires de mœurs qui ont traumatisé à la fois la Belgique et la France, Outreau et du trou, et puis l'arrivée d'Internet où euh, la question de la rapidité de l'accès à une certaine image de la sexualité tuait dans l'œuf toute la question de la maturation lente et de cette petite plante élevée sous cloche qui se pose des questions, qui chemine. Euh, je vous disais, aujourd'hui, il suffirait d'une journée à un garçonnet pour télécharger sa vie sexuelle sur Internet de la même façon qu'il suffit de deux affaires de mœurs terribles pour que les adultes fassent de cette période qu'on appelle une période de latence, euh, mais une période où il se passe des, des choses dans la sexualité de l'enfant, une période qui est devenue, à mon sens, une sorte de tabou quand même.
1: On a, on a évoqué le, le cinéma avec l'affiche d'Emmanuel, il y a aussi une série d'évocations de, de, de la merveille que représente la découverte du livre, ouais. et notamment dans l'apprentissage aussi de la sexualité, mais pas nécessairement, avec notamment ce personnage de Guy le, le bouquiniste, ouais. avec lequel vous faites une évocation qui est merveilleuse de, 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 de tout le
0: mystère, de tout le mythe du livre et de ce ouais. qu'il qu révèle. Surtout pour un enfant, parce que l'enfant, dans une librairie, euh, a un apprentissage non raisonné des livres. Donc il va sentir l'odeur, il va se demander quel est le commerce de ce type derrière son comptoir avec ses clients. Euh, il y a des vieilles brochures, il y a des vieux romans, il y a des SAS avec de superbes femmes noires avec des mitrailleuses sur la poitrine. Euh, il y a des revues satiriques, il y a des livres où il y a Jules Verne. Alors ça, ça parle, mais dès qu'il y a Charles Baudelaire à côté et qu'on a 7-8 ans, on ne voit plus de quoi il s'agit. Et donc euh, c'est intéressant la librairie pour un enfant parce que c'est plus vraiment un magasin de jouets, mais l'enfant fait du rétropédalage pour que ça reste un magasin de jouets. Et donc, dans sa façon de regarder les livres, surtout dans une librairie où on ne vend pas des, des oui-ouis et des bibliothèques roses, euh, l'enfant est déphasé. Il se dit, est-ce que ces produits sont pour moi, pas pour moi et il est dans un entre-deux. Et j'ai euh, adoré raconter cet entre-deux parce que euh, j'ai eu une immense tendresse pour ce, ce libraire euh, qui a fait un enfant très tard euh, à une femme qui était fort sympathique et qui est d'ailleurs toujours libraire à Caen. Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait dire, et c'est en vous
1: écoutant maintenant que, je, que cette image-là me vient, que finalement, cette, cette bouquinerie est une sorte d'écran d'Internet de l'époque, mais avec un guide
0: Sans doute, sans doute qu'effectivement, il y a un référent. Mais aujourd'hui, les bouquinistes restent des référents. Il y a encore de la place pour eux, même si les bouquinistes des bords de Seine à Paris souffrent, même si les bouquinistes des puces, Porte de Clignancourt à Paris souffrent. Il y a la question d'un médiateur euh, qui est le libraire, euh, qui reste quand même assez puissant aujourd'hui dans la prescription du livre. Mais effectivement, entre la solitude qu'on peut éprouver sur Internet à faire un choix, même s'il y a des moteurs qui permettent de faire remonter les avis, euh, les critiques, et qui permettent d'une certaine façon de se guider par rapport au livre sur Internet, il y a aujourd'hui évidemment des, des médiateurs sur, sur Internet qui, qui ont un rôle aussi de conseil, les critiques remontent, on peut se référer à des blogs, etc. Et de la même façon, effectivement, le libraire est ce médiateur. Euh, simplement, on, on peut supposer que, guidé dans une librairie par un adulte, l'enfant est le roi du pétrole quand même
1: D'autant plus que le, le personnage moment donné, de ce Guy le bouquiniste, dans le, dans le désordre imprescriptible que, que, que représente sa librairie, il dit « de toute façon, il connaît tout, il sait retrouver n'importe quel livre oui. ». Et là, c'est un, une
0: sécurité. Ah ben, c'est une sécurité qui est juste la mémoire humaine. Euh, une mémoire sélective euh, une mémoire qui hiérarchise euh, et c'est assez euh, intéressant et d'ailleurs euh, certains espaces internet essayent de reproduire ça euh, avec plus ou moins de, de succès mais euh, effectivement euh, euh, la question du, du bordel euh, où chacun sait où, où, où se trouvent le, les livres euh, est, euh, est intéressante et en même temps ce qui, était, ce qui est intéressant pour le petit garçon que j'étais à l'époque avec euh, euh, cet homme euh, c'est que je pouvais lui poser des questions. Euh, et puis aussi, je pouvais attendre. C'est-à-dire que euh, ma mère me laissait chez lui pour aller faire des courses, et il n'était pas sans arrêt à s'occuper de moi. C'est-à-dire qu'il fumait ses clopes, il recevait ses clients, euh, et... Euh, et quand je cherchais quelque chose, il me dit « Va voir là-bas, c'est par là-bas, il y avait une voix éraillée. Il » avait, Il avait une tête un peu comme dans ses tableaux, d'ailleurs euh, euh, flamand, euh, un peu rougeau. Euh. Et il, quand j'y pense, je repense un peu à, à Brel, ou euh, euh, oui, une, une, tête, euh, une tête belge presque. Mais je le, dis, je, le dis, je le dis comme ça, parce que ce souvenir me revient comme ça. Mais surtout, il... il, il il y avait un faux, un faux négligé dans la, dans la gestion de cet ensemble de livres. Euh, euh, parlant
1: parlant de, de personnages belges, la première rencontre ouais. de la féminité de votre petit personnage, c'est Claude, ouais. qui est une petite fille belge, avec un accent belge que vous décrivez alors,
0: la merveilleusement. <rire> alors, ça c'est vrai pour le coup, c'est-à-dire qu'en 73 ou 74 ou 76, je ne sais plus, mes parents vont au club méditerranéen en Corse, et font la connaissance d'un couple de belges qui ont une petite fille, et euh, immédiatement, on passe du temps ensemble, et on et est inséparable Ouais. Et, euh, et effectivement, cette petite fille avait une double particularité, c'est qu'elle avait un prénom de garçon, elle s'appelait Claude, pour moi Claude c'était un garçon, et, euh, et surtout elle était belge et elle n'avait pas le même accent que moi et elle avait, elle avait un exotisme intéressant. Et Elle a peut-être été même le premier enfant non français que j'ai rencontré. Et un enfant non français, pour un autre enfant, c'est déjà un mutant, c'est déjà l'étranger avec tout ce qu'il a de, de, de surprenant, de fascinant. Alors, vous imaginez quand elle a fait pipi devant moi, sans même s'en apercevoir et que j'ai aperçu que les garçons n'étaient pas faits comme les filles, ça a été une, une grosse surprise. Mais c'est vrai qu'il y a un tropisme belge rigolo dans le livre, à la fois par cette ouverture de chapitre qui est d'ailleurs mon chapitre préféré, et puis surtout la... la, la euh, la dédicace fallait, les deux citations il hein. y a Arnaud et Arnaud n'est pas là pour rien parce que euh, en voiture souvent avec mes filles et ma femme, on écoute Arnaud et on écoute le tango de la peau où il est question du zizi à Jésus-Christ qui n'était pas plus gros qu'une allumette avec cet accent euh, marqué cette voix éraillée et c'est assez drôle parce que Arnaud raconte des histoires d'ivrogne, mais qui peuvent énormément plaire aux mômes. Quand il chante « Ma mère », on sent le gars qui rentre chez lui bourré le soir plein de bière et que sa mère va coucher et qu'elle va lui enlever ses chaussettes qui puent, etc. Et en même temps, c'est des histoires formidables pour les mômes. C'est Rabelais, euh, Arnaud. Et donc, euh, c'est le tango de la peau, et la peau, c'est chaud, il a tout dit, il a tout dit, c'est-à-dire que la, la, la sensualité est une fête rabelaisienne euh, et accessible aux enfants, elle est accès... Et les enfants s'y trompent pas, quand les enfants rigolent du zizi et des histoires de Arnaud dans ses chansons, il a tout gagné le gars, il a fait mouche, il a parlé à la partie la plus vraie de, de notre sensibilité, et c'est formidable, je voulais que Arnaud soit, euh, soit là. On va pouvoir évoquer toute
1: la galerie de, de personnages que, que vous décrivez et que vous faites intervenir oui. dans votre livre. Mais j'aimerais qu'on dise un mot quand même sur le personnage de l'institutrice ou de l'instituteur. Oui. Parce que c'est aussi un des personnages clés dans la vie des enfants de oui. cette époque. Et il y a notamment cette, cet amour qu'il éprouve pour Isabelle K. Oui. On ne sait pas, on n'a oui. pas son nom complet. Alors l'image de l'institutrice, elle, elle, apporte, elle apporte quoi euh, à vous, David Abiker, au moment où vous avez
0: réécrit ces souvenirs-là ben, Pour un petit garçon, fils unique, qui a été surchoyé par sa mère, euh, la figure de l'institutrice est d'abord une figure maternelle, d'ailleurs à tort. Euh, l'institutrice apprend euh, au fils unique que j'étais, et qu'elle elle lui apprend qu'il n'est pas seul, tout simplement parce qu'elle partage son amour, son affection et ses devoirs de maîtresse, d'institutrice, elle les partage entre une vingtaine d'enfants. Et c'est sujets à déception et en même temps à, à reconstruction de l'enfant face à la maîtresse où l'enfant n'est plus seul, et il doit partager cet amour, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai longtemps éprouvé avec mes enseignantes femmes, c'est que je me disais euh, pourquoi elles ne m'aiment pas que moi <rire> C'était ça, et il fallait partager, et, et ce, ce partage est, est essentiel, parce qu'il permet aux petit enfant de s'intéresser à d'autres dames dans la classe, qui sont des demoiselles, et de se dire, euh, laquelle va me donner un peu plus d'affection que les autres Sans jamais d'ailleurs avoir beaucoup de chance, hein. mais bon, ça c'est un autre sujet.
1: David Abiquet, on va Arrêtez ici l'interview parce que le, 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 le temps nous manque pour la prolonger. Je rappelle le titre de notre roman, Zizi de Kid, un titre facile à retenir. C'est paru chez Robert Laffont. David Abiker, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Les rencontres d'Edmond Morel